0: capítulo 9, Nos dio aquí una verdad muy grande que yo quiero hablarte sobre ella en esta noche, Él dijo me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, mi hijo me preguntó a mí recientemente, Dios nos dio el privilegio de pastorear la iglesia y que Dios bendijo en gran manera nuestro décimo aniversario, 3.029 personas, promedio 1.500 personas y muchas bendiciones que Dios nos dio. Mi hijo me dijo, a mí, papi, yo, yo quisiera hacer un éxito en la vida, ¿qué tengo que hacer para hacer un éxito? ¿Qué iglesia tengo que pastorear? ¿Qué tamaño de iglesia tiene que ser? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le dije, mi hijo, bien sencillo, para hacer un éxito en la vida déjame darte la receta para el éxito. La receta para el éxito en la vida es esta, busca para qué Dios me puso aquí en este mundo y haz lo que Él te puso para hacer, antes que el tiempo se acabe. Y si tú haces eso, tú has sido un éxito en la vida. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu trabajo no importa qué sea tu llamamiento cada uno de nosotros tenemos un propósito porque Dios nos tiene vivo. tenemos un propósito porque Dios nos ha puesto en esta tierra, Dios te ha salvado del infierno, Dios te ha dado una vida eterna, Dios te está preparando una morada allá en el cielo, pero Dios tiene algo para tú hacer mientras estás aquí en la tierra, yo no estoy hablando de solo a pastores, yo estoy hablando de a cada persona oyendo mi voz esta noche todos tenemos un propósito porque estamos aquí en la tierra y el éxito es encontrar Qué es lo que Dios quiere que yo haga y lo haga antes que el tiempo se acabe a veces muchas personas tienen buenas intenciones y quieren hacer algo para Dios y quieren ganar un alma para Cristo y quieren coger y hacer ciertos programas para el Señor y, y lo tienen en mente hacer pero tienen un problema que nosotros los hispanos todos tenemos un doctorado en procrastinar somos los expertos en mañana todo es mañana si sí, sabes que voy a hablar de a Cristo, mañana. ¿Sabes qué voy a hacer aquello? Mañana todo es mañana, mañana, y lo vamos dejando, y dejando, y dejando, y cuando viene a ver, tenemos buenas intenciones, pero cuando viene a ver, se acabó el tiempo, y ya se terminó todo. ¿Cuánta gente yo no he visto que quieren hacer algo para Dios, pero lo dejan para mañana? Yo no solamente tengo que averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga, y qué es la voluntad de Él, pero tengo que hacerlo antes que mi tiempo se acabe. Miren conmigo, por favor, en su Biblia, Juan capítulo 4, versículo 34. Cristo dijo, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es mi comida? Dijo Cristo, que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo dijo, yo tengo un trabajo que hacer, yo estoy en este mundo porque Dios me dio a mí un trabajo que hacer... Y mi trabajo es hacer lo que me ha puesto aquí en este mundo que hacer. Miren conmigo el capítulo 17, por favor, ahí versículo 4 del libro de Juan. Yo te he glorificado, dijo el Señor Jesús en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué grito más lindo ese? Cuando él gritó ahí te talastai, te -tala consumado es que estaba diciendo el señor Jesús, el trabajo que me has dado para hacer lo he hecho lo que tú tenías para que yo hiciera lo he hecho no, tú y yo no podemos hacer el trabajo de Cristo yo no puedo ir a la cruz yo no puedo morir por los pecadores yo soy un pecador yo no puedo hacer eso ese era el trabajo que Dios tenía para él pero Dios tiene un trabajo para ti y para mí también y Dios tiene un trabajo para nosotros hacer y el trabajo nuestro es antes que la noche llegue poder decir te chabastai desconsumado es el trabajo que Dios me dio para hacer se ha hecho ¿Qué tiene Dios para ti que, tú quieres el que Él quiere que tú hagas? ¿Qué trabajo tiene Dios que Él quiere que tú le metas tu mejor para Él? No es bueno, no importa si alguien tiene una tremenda iglesia, si Dios quisiera que hubiera hecho más para él y no lo hizo, de nada vale eso. No importa qué fama tú tengas, qué dinero tú tengas, qué puestos tú tengas, lo importante es qué quiere Dios que yo haga y hacerlo antes que la noche llegue. Eso es lo importante a la vida, ese es el éxito a la vida la noche nos va a venir más tarde o más temprano Cristo dijo en Juan capítulo 9 versículo 4, míralo ahí conmigo me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar un día de esto ya se va a hacer muy tarde un día de esto se va a acabar el tiempo un día de esto la noche va a llegar y esa persona que quería ganar para Cristo ya no se va a poder hacer esa área que querías alcanzar para el Señor, ya no se va a poder hacer. Ese instituto que querías irte a preparar y a y servir al Señor, ya no vas a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la noche ha llegado. Y Cristo dijo aquí, es necesario que haga las obras el que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene. Es una garantía, la noche va a venir. Cuando ya nadie pueda trabajar. Yo te quiero hablar de diferentes noches que van a venir en nuestra vida. Primero, la noche de la vida. La noche de la vida. A todos nosotros, un día de estos, se nos va a acabar la vida. Y lo que vas a hacer por Cristo, y va a ser muy tarde, en entonces. En marzo 17 de 1960, mi mamá fue al hospital con un catarro. Solo 38 años de edad tenía ella cuando fue ahí al hospital, y solo que tenía un catarro. Unos días después, viene mi papá y me dice, Elmer, yo un muchachito de seis años, me dice, Elmer, va a ser un tiempecito antes que tú vuelvas a ver a mami otra vez. Y le dice, ¿por qué, papi? Y dice, porque mami se ha ido con Cristo. 38 años de edad, de pronto todo se terminó, todo se acabó. Lo que ella tenía que hacer para Cristo, y lo que Cristo quería que ella hiciera en el tiempo que estaba en esta tierra, que aquel día se terminó, Ya aquel día la noche vino. Aquella persona que le iba a hablar de Cristo, aquella cosa que iba a hacer para servir a su Señor, ya es muy tarde, ya la noche llegó. De la noche de la vida no tiene respeto de ninguna edad. Un niñito de nuestra iglesia, Martín Barrera, me llamaron a mí de la, de la iglesia y me dijeron, Pastor, corra al hospital, que este niñito ha tenido un accidente. Yo corrí al hospital el hospital de Santa Margarita, y seguido pegadito a la iglesia, cuando fui al hospital, le di mi identificación, me dejaron pasar al salón de emergencia, ahí en el salón de emergencia, dije si podía ver a Martín Barrera, no me querían dejarlo ver, vi al médico y al fin el médico me dijo, pasa por favor, pasa, le dije quién yo era, abrieron una cortina, entramos ahí al cuartico donde estaba ahí, cerrada la cortina ya, y entramos el doctor y yo, y cuando entramos ya tenían el cuerpo cubierto con una sábana, ahí cogieron y, Bajo a la sábana y yo vi a Martín Barrera. Y el doctor no pudieron salvarle la vida. Y dijimos, tratamos, pero el golpe a la cabeza fue tan duro que no pudimos salvarle la vida. Dos o tres semanas antes, un maestro de escuela dominical había pasado por una casa invitando a un niñito a la iglesia. Y ese niñito vino a la iglesia y recibió a Cristo como su Salvador dos o tres semanas antes de ese accidente. ¿Qué si esa persona hubiera dicho, sabes qué, yo voy a ir a visitar por la semana que viene, yo voy a hacer eso otro tiempo, yo lo voy a hacer más adelante? No sabíamos que en tres semanas la noche iba a venir a ese niñito. No sabíamos que la muerte le iba a venir a ese niño llamado Martín Barrera. No sabemos si es una persona así, en la muerte no tiene respeto de la edad. O sea, un rey Peña de 19 años que en, en, cogió ahí y se fue, y de, 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 de que le dieron un montón de puñaladas en el medio de la noche. Qué horrible. Yo no sé si ustedes, pastores, son como yo era antes. Yo antes, cuando dormía en una una tumba, yo estaba ahí durmiendo esa noche rendido, y llevo una, una, una llamada en el medio de la noche. Y esa llamada viene y me, llama, me, me llaman a mí, yo hablo por teléfono y digo, ay, no me diga, ay, hermanita Peña, ay, lo siento mucho, ay, no, si sí, vamos a estar orando por usted, pum, y cuelgo el teléfono. Marta, mi esposa, me dice, papi, papi, ¿qué pasó? Ella dice que yo le dije, yo no me acuerdo. Ella dice que yo le dije la historia. Y ella coge y me despierta a mí. Y me despierta ahí, me sacude, me sacude, me sacude al fin y me despierta al fin y Digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Qué está pasando? Eh, mi amor, que a Rey Peña lo acaban de matar, 19 puñaladas. No me diga quién te dijo, tú me dijiste. Eh. Es, yo no sé nada sobre eso. Si tú hablaste con la hermana Peña, yo no he hablado con nadie. Tú acabas de hablar con la hermana Peña y todo lo que dijiste es, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti. Ay, bendito, yo cogí y llamé a la hermana Peña bien rápido. Ahí buscando dónde estaba, después me enteré del hospital, donde estaba fui al hospital, ella llorando y su corazón quebrantado, su hijo de 19 años, la noche ya la había llegado la noche de su vida la había llegado. ¿Me están oyendo, hermano, no me están oyendo? Tú tienes caso igualito, tú tienes amistades igualito, tú tienes personas igualitas. ¿Por qué? Porque la noche de la vida va a venir cuando menos lo esperemos. Tú no sabes hasta cuándo tú y yo tengamos. Por eso es que tenemos que correr la carrera, correrla con paciencia, pero correrla con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Yo tengo un trabajo que hacer para Cristo, y yo no sé cuándo la noche venga. Yo no sé cuándo vaya a morir. Yo no sé cuándo esa persona vaya a morir. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer por Cristo antes que la noche llegue. No sabemos cuándo va a venir esa noche. Mi primo Huichi Luisito, se montó en un avión, y en ese avión era copiloto de una, de una aerolínea, y en ese avión, se montaron en ese avión, el, el copiloto ese día estaba enfermo y él tenía el día libre, lo llamaron a él para que viniera y tomase su lugar. Él tomó su lugar y poco sabíamos que cuando despegara ese avión, la cola del avión se iba a caer y el avión se iba a estallar. Veintipico años de edad, Luis Fernández murió en ese accidente de avión unas semanas antes yo lo había cogido y él había, había venido a vernos y yo puse mi brazo alrededor de él y yo le dije Luisito tengo que estar seguro de algo, Luisito dime cuando tú mueras a dónde vas a ir y él me dijo primo yo sé cuando muera que voy a ir al cielo porque yo he recibido al Señor Jesús como mi Salvador, yo no sabía que unas semanas después él iba a tener un accidente y perder la vida y después familiares me estaban diciendo él me por favor Luisito tú sabes si era salvo o no era salvo, tú sabes dónde fue cuando murió o oh, dónde estará Wichi hoy en día y yo le pude decir, con certeza, él está en la presencia del Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Por qué? Porque podía haberle hablado antes y asegurarme de eso. Yo poco sabía que la noche de él iba a llegar en unas semanas. Yo un mensaje que tengo, menciono esta historia. Y es la historia de un barbero, peluquero, como quieras llamarle. Que la, un, un hermano de la iglesia, Jesse Ochoa, me vino a mí que le hablara de Cristo. Yo fui a la peluquería y me, me corté el cabello con él. Él y yo estábamos solos en la peluquería. Y yo me puse ahí a hablarle a él. Hablamos de los osos de Chicago, hablamos de los cachorros de Chicago, hablamos de esto, hablamos de lo otro, hablamos de todo lo que había bajo el sol. Pero no le hablé de Cristo. Le iba a hablar de Cristo, pero pues dije, déjame hacer una buena amistad con Él, y la próxima vez que vengo le hablo de Cristo. Y me puse ahí a hablar con él, solos en la barbería, peluquería, como quieres llamarle, él y yo solito. Otros asientos ahí no había nadie, no había barbero no había clientes, él y yo solo. Terminamos de hablar, le dejé un tratadito ahí, le dije, lo invité a la iglesia, pero no le hablé de Cristo con el Nuevo Testamento, conmigo y todo, estudiando para ser pastor. Me fui diciendo, qué buena amistad he hecho con él, la próxima vez le hablo de Cristo. Me fui... Y ahí unos días después me ve Jesse Ochoa y me dice, Elmer, por favor, dime, dime que ese Barbero fue salvo. Dime que tú le hablaste de Cristo. Dime que recibió a Cristo como su salvador. Le dije, Jesse, no pude hablarle de Cristo esta vez. Hicimos buena amistad y yo creo que ya le está abierto y la próxima vez le voy a hablar de Cristo. Me dijo Elmer, ya es muy tarde. Él acaba de morir de un ataque al corazón. Pero tan joven. y se acaba de morir de un ataque al corazón. La noche llegó y yo no hice lo que Dios tenía para mí hacer. Me estoy explicando en esta noche, hermanos, o no, ¿cuánto tenemos nosotros que hacer antes que la noche llegue? Porque la noche llega cuando ya no podemos trabajar. Oh, dice la Biblia, no te hagas desde el día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabéis qué será del mañana nos habla la Biblia Y la noche de nuestra vida o la noche de la vida de otro Está al llegar cuando menos lo esperemos Va a llegar la noche de esa persona Aquella persona que tiene que hablar de Cristo Háblale sí. hoy antes que la noche llegue Antes que tu noche llegue, antes que su noche llegue Lo que tengas que hacer por Cristo hazlo antes que la noche de la vida llegue Hay otra noche que te quiero hablar Y esta es la noche de la venida de Cristo Gloria al Señor, Cristo está al venir Y Cristo está al venir La Biblia si nos dice Mateo 24, 44 Por tanto también vosotros estar preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Cuando menos lo piense es cuando Cristo va a venir Dice la Biblia, ¿verdad? Pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Y el Señor claramente nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora Pero sí podemos saber la temporada y la temporada de su venida si sí, se puede saber, ¿cuál es la temporada de su venida? bueno, 380 veces la Biblia nos habla sobre la segunda venida de Cristo nos dice sobre la segunda venida de Cristo que la, la nación de Israel volverá a ser, gloria al Señor en mayo 14 del 48, Israel volvió a ser una nación, nos dice que el monto de los olivos se partirá a la mitad en Zacarías 14.4, nos habla sobre que el monto de los olivos se partirá a la mitad, hoy en día están hablando que el monto de los olivos está a partirse a la mitad en cualquier momento, nos dice que Testigos en Apocalipsis 11 El mundo entero verá esos dos testigos En los, ahí en, la, en el tiempo de la tribulación Y esos dos testigos en Jerusalén El mundo entero los verá La gente se reían y decían ¿Cómo en el mundo, el mundo entero Va a ver a dos hombres en una ciudad muerto? ¡Imposible! Hoy en día por satélite la televisión ya no es imposible Todo el mundo puede ver a dos personas Ahí muertos en una ciudad Estamos en los últimos días hermanos Estamos en los días ya de la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos manos habla la Biblia de la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántas más cosas el Señor nos da sobre su venida? Miren conmigo a Daniel, capítulo 12, por favor, versículo 4. Nos habla de hambre. ¡Qué horrible escasez de comida y hambre ha habido en África y otros lugares! Nos habla de terremotos, cuántos terremotos no hay por todas partes del mundo. Dice, y hoy una estadísticas es que ha habido más terremotos en este siglo pasado que en toda la historia anteriormente. Pero miren, Daniel 12:4, para mí una de las señales más grandes de la segunda venida de Cristo, en los últimos días. Porque algunos pueden argumentar que han habido terremotos, que ha habido hambre, que ha habido guerras, y como sabemos que eso de veras es, pero aquí hay una señal que no pueden argumentar con ella. Dice aquí Daniel 12.4, miles de años atrás, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos cosas le dijo sobre el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, hoy en día estamos viviendo en eso literalmente. Los aviones, mira para eso como estamos viajando en aviones. ¿Cuántos vinieron a esta conferencia en avión? A ver, cuántos vinieron en avión? Mira para eso, ¿qué, qué distancias vinimos hoy en día? Hermano, hermano Cortés aquí de Los Ángeles, fue a Los Ángeles volando toda la nación. Volando uno de aquí para allá como si nada, es increíble. Los aeropuertos ahí llenos que no dan más, el tráfico de, en, en el aire que no da más, la gente viajando de un lugar a otro. ¿Qué es eso? Eso es profecía de los últimos días. Eso es ya que los últimos días, estamos viviendo en los últimos días. Mira los carros, tú miras al mundo, y no te creas estos evolucionistas que el hombre vino de un chango, Lo que dicen eso lucen como chango, apestan como chango y, y son inteligentes. No, no voy a decir que son inteligentes como un chango, pero no quiero ofender a los changos o a los monos de esa manera. Cualquiera que cree la evolución es un necio. Aquel mundo vino de una explosión, el mundo no vino de una explosión, el mundo vino de una creación, de un creador. Y el hombre no era un burro y el hombre no era un tonto. Tú mira los años atrás, mira el arca que hizo Noé, que aguantó un huracán, que aguantó esas tormentas en aquellos tiempos miles de años atrás. Eso no era un hombre burro de aquel tiempo. Y el hombre ha tenido conocimiento y el hombre ha tenido ciencia por miles de años, pero la ciencia en el hombre apenas cambió. Y tú miras los barcos, el barco de Noé, y tú miras los barcos de Cristóbal Colón, y todo eso, y no hay mucha diferencia, auto, 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 absolutamente. Y la ciencia no cambió por miles de años, y todo siguió más o menos igual, más o menos igual, poquito, 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 fue aumentando. Pero de pronto, en este último siglo, algo ha pasado. Y la ciencia ha cogido como un cohete hacia arriba, y ha cogido a un nivel increíble, hermano. Ya hemos llegado en este siglo pasado a la luna, al espacio, haciendo ahí una, una, una estación espacial en el cielo. Haciendo todas estas cosas que son prueba de la ciencia de los últimos días. Los trenes, los teléfonos, los teléfonos en alambre, los teléfonos celulares, las computadoras, los detectores, el, el, el internet las cirugías de corazón que hoy en día se hacen como nada, todo eso ha sido en el último siglo y en sí en los últimos 50 años. Hoy en día las computadoras, alguien tiene aquí, tiene una computadora 486, un 486, alguien tiene una computadora esa, eh? Ya eso es anticuado, ya eso es basura, ya eso es algo de otro siglo casi, ya no sirve, pero espérate, eso solamente salió unos años atrás. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué está pasando? La ciencia está avanzando tan rápido que si tú compraste una computadora hace 10 años atrás, ya eso es anticuado. La ciencia médica está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento del hombre está tan multiplicándose tan rápido últimamente. Hermano, para mí eso es señal de la venida de Cristo que está al venir ya. Y Cristo ya está al venir por nosotros. Pero ¿sabes qué? La venida de Cristo puede ser maravillosa si hemos terminado la obra que teníamos para hacer. Pero qué tal si Cristo viene y me paro delante de Él. ¡Oh, mi Señor, qué bueno de verte! Y acuérdate, yo creo en el rapto antes de la tribulación. Y la Biblia nos enseña ahí del rapto antes de la tribulación. Y todo esto, la segunda venida a Cristo es siete años después. Y aquí tenemos el rapto. Y durante el rapto, esos siete años en el cielo, vamos a tener la boda del Cordero. Vamos a tener ahí, ahí el tribunal de Cristo, donde cada cristiano va a pararse antes de Cristo y que Dios te diga, mi hijo, mi hija, tenía este trabajo que hacer para ti, ¿por qué no lo hiciste? Señor, lo iba a hacer mañana, lo iba a hacer más adelante. Hay señores que tenían otras cosas que hacer más importante. Es que no me alcanzaba el tiempo. Y el Señor te va a decir, te di la vida con un propósito, y el propósito es que acabara la obra que te di por hacer. Pero la noche ya ha llegado. ¡Ay, Señor, le iba a hablar a esa persona de Cristo! Ya la noche ha llegado. ¡Qué lindo va a ser la venida de Cristo! ¡Qué lindo va a ser verle cara a cara! Pero qué triste aquellos que le íbamos a hablar de Cristo, que ya es muy tarde. Aquellos familiares, aquellas amistades, aquella área que queríamos alcanzar para el Señor. Yo te voy a ser sincero yo estoy ansioso por la venida de cristo yo en parte quisiera que fuera esta noche pero en parte le digo al señor señor danos 20 años más danos 20 años más me gustaría irme contigo esta noche pero danos 20 años más porque si podemos ver en el mundo hispano en los próximos 20 años lo que hemos visto en los últimos 20 años hermano pudiéramos ver a miles de miles de miles de personas venir a los pies de cristo le Digo, señor nada más que darnos unos tiempos más para qué? Para acabar la obra que tú nos has dado para hacer Dios nos ha dado una obra para hacer Y tenemos que hacerla antes Que la noche venga No sabemos cuándo Él va a venir No hay ninguna profecía pendiente Para la segunda, para el rapto de Cristo Ya no hay nada Pudiera ser esta noche Pudiera ser de repente En un y cerrar de ojo Como dice Segunda de Pedro Como un ladrón en la noche Que no espera que venga Me acuerdo cuando a mí me robaron mi carro yo tenía ahí el carro y me fui a la iglesia, estaba bajo construcción la iglesia, lo estacioné un momentito ahí, lo cerré con llave, me bajé, no le puse la alarma porque pensé, pues no va a estar ni cinco minutos. Y corrí, me bajé, eh, estaban paliando nieve como diez hombres de la misión de rescate de la iglesia y estaban paliando nieve alrededor. Tenía que paliar nieve ahí donde estaba el carro mío. Y me mandó uno a buscar y me dijo, Pastor, si fuera tan amable mover su carro que tenemos que limpiar ahí. Y dije, en menos de cinco minutos lo quito. Bueno, unos cinco o diez minutos me entretuve cuando salí y no estaba mi carro. Y dije, hermanos, ¿y, ¿y el carro? ¿Qué hicieron con él? Dice, Pastor, ¿usted no mandó a alguien que lo quitara? No, aquí tengo las llaves. Mira las llaves. Dice, pues, pues ¿a alguien se lo quitó. <risa> Yo, pero hermano, aquí tengo las llaves. Dice, pues alguien vino y ahí se puso la puerta y abrió. Nosotros creíamos que usted lo había enviado. Y ahí delante de ellos, este, este sinvergüenza cogió a que esta persona eh, cogió y abrió el carro, se sentó, lo prendió, ¡chum! salió en él. El otro día lo encontramos, esqueleto puro. Le quitaron motor, le quitaron asiento, le quitaron puerta, le quitaron la tapa adelante la tapa de atrás, la defensa se le quitaron, le, le, le quitaron todo, puro esqueleto. Ahí el carro. Y era un carrito nuevo, y ¿sabe cómo vino? Cuando menos lo esperaba. Yo no lo esperaba. De repente vino, y yo no, yo no esperaba ese momento. Tenía cosas adentro de valor para mí, y de pronto vino como ladrón en la noche, dice la Biblia, así será el rapto. Cuando menos lo esperemos, ahí va a ser. Un, yo cuando tenía la ruta de autobuses, muchos años atrás, como en el 74, tenía una ruta de autobuses en Chicago, y mi chofer, que está en Pasco, Washington, hoy en día, es Jorge Erquiaga, era Jorge Erquiaga. Su hermano Mike estaba casado y estaba en la escuela. Bueno, Mike Erquiaga estaba ahí estudiando, pero en la, en la universidad tú puedes ir a la hora que tú quisieras. Tú podías coger una clase a las 8 de la mañana, una a las 9, una a las 10 y empezar a la hora que tú quisieras empezar. Mike no empezaba hasta más tarde, no me acuerdo si era las 9 o las 10 que él me empezaba. Y yo empezaba más temprano, como a las 8. Bueno, yo fui ahí temprano a la universidad, fui a estudiar, cuando de pronto nos llaman todos a la capilla. Dicen, todos, por favor, déjenlo todo y vayan derecho a la capilla. Todos a la capilla. Éramos cientos de nosotros, en aquel tiempo como 900. Fuimos todos a la capilla y nos reunimos todos los estudiantes allí en la capilla. Cuando estaba en la capilla nos estaban dando la noticia que nuestro director de música, el hermano James Salee, había muerto en un accidente de carro. Él venía por la calle de Indianápolis y él había pegado un carro de cabeza ahí y había muerto, había fallecido. Ahí estaban dando las noticias, era muy amado por, la, por el instituto, muy querido por todos, una persona, tremenda persona. No podíamos creerlo que él había muerto. Todos estábamos ahí llorando en la capilla. Y no me acuerdo la hora más o menos que era que nos habían dado, pero ahí estábamos nosotros llorando en la capilla. Michael Kiaga viene para su clase, pero él entra por detrás a, lo, a, la, a los edificios de los institutos, grandes edificios hay que tenía. Cuando él entra por detrás, te estoy hablando de inmensos edificios, él entra por detrás, él pasa por un aula y ve en esa aula los libros, los abrigos, todo ahí, pero no hay nadie presente. Dice, óigame, qué raro está esto Salva él va a la próxima habla Y él va ahí Otra vez, todos los libros abiertos en los escritorios abrigos Todo ahí, pero no hay nadie ahí Y ¿Qué, qué raro está esto va por, el, va por el escritorio de información Donde contestan teléfonos y dan información y todo Va por el escritorio de información allí Y el teléfono sonando Pero nadie contestando No hay nada en la oficina de información Qué raro, yo nunca he visto tal cosa. Sigue caminando y dice: a ir al correo, donde está el correo. Ahí hay gente trabajando en el correo y eso va al área del correo. Nadie es presente en el área del correo. Déjame ir al comedorcito, al snack shop, donde la gente cogen y comen algo mientras en, entre clases y eso, y toman cafecito y eso. El que tiene una hora libre va allí y come algo. Y en el comedorcito, más o menos un poco más grande que este salón aquí. Va allí, ahí hay hasta café en la mesa echando un comidas en las mesas, diferentes lugares y comida, todas las mesas, como que gente había estado comiendo, pero no había nadie allí. Mike empieza a mirar esto, dice, no me gusta lo que estoy viendo. Él se dice, tengo que ir a la oficina de administración, porque en la oficina de administración tiene que haber a alguien allí. Se va a la oficina de administración. Y Mike se va a la oficina de administración y va oficina tras oficina tras oficina buscando a alguien y no encuentra a nadie allí. Todo el instituto, el, el, la, la capilla estaba al otro extremo hacia allá. Todo el instituto y todos esos edificios y todos vacíos que no van mal, dormitorios, todo todo vacío. Michael el haga coge y se tira en un cuarto y dice, Señor, me dejaste, Señor. Hombre casado, estudiando para ser pastor. Señor, yo creía que yo era salvo, Señor, pero me ha dejado, Señor, ¿qué hice mal, Señor? Y se echa a llorar ahí, en ese cuarto. Él estaba convencido que Cristo había venido y a Él lo dejaron.
1: Él cogió y ahí llorando,
0: de pronto, oye, cantar en la capilla, empieza a cantar, Everything's all right in my father's house. Y empiezan a cantar, todo está bien en casa de mi padre. Y ahí el pastor nos empieza a dirigir a todos a cantar eso y que todos cantáramos y todos llorando en la capilla y cantando Todo está bien en la casa de mi padre, mi padre está en control Cuando de pronto Michael que en un cuarto para allá Oye a todo el mundo cantando Va hacia la capilla y corra hacia la capilla allá Y de pronto abre las puertas y ve que todos los estudiantes están ahí en la capilla, todos llorando por la muerte de James Lee y Michael Kiaga. ¡Gloria a Dios! ¡No me dejaste! ¡Gloria a Dios! ¡No me dejaste! Y nosotros mirando, ¿y este loco dónde salió? ya ¿No sabes qué? Un día de esto el rapto va a ser así. Y si tú no eres salvo, mejor que seas salvo. Un día de esto tú vas a pensar, ¿qué pasó aquí? Y si somos salvos, ¡Gloria a Dios! ¡Nos vamos a ir de repente en un abrir y cerrar de ojos! ser muy tarde, ya va a ser muy tarde para hacer lo que tenía que hacer para él. Ya lo que iba a hacer para Cristo ya se acabó. Mi vida si fue desperdiciada, de nada. Eh, nosotros a veces creemos, a veces creemos que estamos en este mundo para comer, para dormir, para trabajar, para adquirir dinero, para poder tener dinero, para comprar comida, para poder comer para tener fuerza para trabajar hoy descansar para tener fuerza para trabajar para coger y tener dinero para comprar comida para poder descansar para comprarme un buen metro ahí de Felipe y comprar ahí uno bueno un buen colchón mm. y eso es toda la vida y la vida es como un perro agarrándose la cola. Hermanos, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que hacer todo eso. Pero Dios tiene un plan con nosotros que tenemos que buscar qué es lo que Él quiere que yo haga y hacerlo antes que la noche llegue. Porque una vez que la noche llegue, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. El propósito de la iglesia, prepárate, no es de adorar a Dios. Porque tú puedes adorar a Dios en el cielo mejor, aunque no debemos adorar a Dios. El propósito de la iglesia no es de solo cantar, aunque debemos de cantar. Y qué buena, buena música aquí, coro, qué trabajo más lindo hicieron esta noche. Pero eso, en el cielo vamos a cantar mejor. Tú vas a oír al hermano Fernández cantar en el cielo. Aquí yo pertenezco al club de sapos, allá voy a pertenecer al tremendo coro celestial. ¿Cuántos están conmigo en el club de sapos? A ver, a ver la mano, a ver la mano sincero. No tengas miedo, yo soy, yo soy vicepresidente del club. Sígueme. Yo, yo hasta cuando canto en casa, la perra se pone... Pero gloria al Señor, el Señor me oye con unos oídos diferentes. No, sígueme. En el cielo vamos a poder cantar bellamente. En el cielo vamos a poder adorar. ¿Nos hace falta estudiar la palabra de Dios? Oh, sí, debemos estudiarla, la necesitamos. Pero ¿sabes qué? En el cielo vamos a poderla estudiar mejor. Señor Jesús, explícame esto, por favor. Eh, Pedro, el Espíritu Santo te inspiró que escribiera esto. ¿Me lo pudieras explicar? Eh, Pablo, eh, si no estás muy ocupado, dame un momentito, por favor. Eh, qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo va a ser eso. En el cielo podemos estudiar la palabra aún mejor que aquí. Aunque aquí debemos estudiarla y nos hace falta. Para algunas cosas que en el cielo no vamos a poder hacer. En el cielo tú no vas a poder ganar un alma perdida. ¿Me están oyendo? Ya eso va a ser muy tarde. En el cielo no vas a poder hablar a tus familiares perdidos, a tus vecinos. En el cielo no vas a poder alcanzar una área para Cristo. Ya es muy tarde. Ya la noche llegó para eso. ¿Me estoy dando, a, me estoy explicando hermano o no? So, tenemos un trabajo que hacer y tenemos que hacerlo antes que la noche llegue. Antes de la noche de su venida, pero hay otra noche que quiero hablarte. Está la noche de la oportunidad. Óigame bien, tú y yo tenemos una oportunidad muy grande hoy en día. ¿Cuántos de ustedes en su área por ir a ganar almas te meten en cárcel? ¿Alguien? ¿Cuántos de ustedes por ganar almas o testificar que son cristianos no pueden ir a la universidad y estudiar? ¿Alguien que eso su área, sí? Yo me acuerdo cuando en Cuba Yo fui a la, mira, la iglesia Y yo fui a esa iglesita ahí en Cuba 1966, 65, por ahí Y cuando yo fui a esa iglesia Me acuerdo que la gente estaba llorando ¿Qué pasó? Yo un niñito, muchachito 11 años, 10, 11 años ¿Qué pasó? No, que al pastor lo metieron en cárcel ¿Por qué lo metieron en cárcel? por robarse un banco. ¿Quién en Cuba quería robarse un banco? Si teníamos dinero y no podíamos comprar nada con el dinero que teníamos. No había carne que comprar, no había tienda donde ir. Si hay alguien aquí de Cuba de aquel tiempo, tú sabes de lo que estoy hablando. Tú ibas a la tienda y era un cuarto de libra de carne por persona a la semana, así lo había. Cuatro nosotros en casa y teníamos ahí, y los cuatro nosotros teníamos una libra de carne con hueso, cebo, todo, a la semana. El dinero sobraba, lo que hacía falta era comida. ¿Quién quiere robar un banco? ¿Para qué? Ropa, tenía que ir con la libreta y lo que te dieran. Un par de zapatos cada X tiempo, un par de pantalones cada X tiempo. El dinero lo no había, lo que no había la mercancía para comprar las cosas. ¿Quién quería robar un banco? ¡Oh! Montones de pastores también fueron puestos en cárcel por diferentes cosas. De pronto. Tú no podías ir a ganar almas en aquel tiempo, porque si te ponías a ganar almas, eso era propaganda antirevolucionaria. Podías terminar en cárcel. Tú no podías coger y proclamar que eras cristiano, o en aquel tiempo no podías ir a la universidad. ¿Sabes qué, hermano? déjame advertirle algo, especialmente a usted en este país las cosas se están apretando tú mejor que ores mucho por las elecciones y tú mejor que ores mucho por este país ustedes que están en este país porque la noche está al llegar cuando sea ilegal para nosotros ir a ganar almas los bautistas del sur estaban ahí en Washington DC cogiendo y ganando almas y los bautistas del sur la verdad que son eh, son tan amables que hasta el diablo besan algunos de ellos y son muy amables, son muy cortés, no son como nosotros los fundamentalistas que, que cogemos y, ¡ah! y le pegamos duro. Y muchos de ellos son súper amables. Y los bautistas del sur, por el presidente Clinton y por ellos, estaban hablando que estaban ahí estaban ahí los musulmanes, estaban otros, y por repartir la literatura estaban diciendo que eso estaba incorrecto, porque estaban tratando de convencer a otros a su religión. Y que no trataban de convencer a otros a su religión, y le llamaron el hate crime. ¿sabes que hoy en día si yo predico contra el homosexualismo esa perversidad de hombre con hombre bigotón con bigotón sí, yo prefiero besar un burro con bigotón <risa> no, sígueme ¿sabes que por predicar contra el homosexualismo está el punto ya que nosotros vayamos a cárcel por el hate crime el crimen del odio yo no odio al homosexual, pero sí odio el homosexualismo. Y el homosexualismo y el lesbianismo es perversidad. Y una sociedad que lo aguante es una sociedad que se ha vuelto perversa, una mente reprobada. Pero vivimos en esos días. Y un día de esto la oportunidad se nos va a cerrar. Y las puertas se nos van a cerrar. Y vamos a ir ahí a hablar a la gente de Cristo y nos van a decir, Ey, no, 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 usted deja a la gente tranquilo. No esté tratando de forzarle a la gente su opinión. Empieza a hablar contra el homosexualismo, ¡Eh, eh, el crimen del odio, qué horrible ustedes así, qué tiene que ver que él coja, esa es su preferencia. El mundo está haciendo algo, hermanos, el mundo quiere primero, tolera, segundo, acepta, y tercero, practica. Y ya pasamos la tolerancia, ahora está, acéptalo. El homosexualismo está en televisión acabando, que no da más. Y ahí está, y nosotros que predicamos contra ese perverso pecado, estamos en el crimen del odio, a la cárcel. Y un día de esto pudiera ser que viniera usted a esta iglesia y se encontraran. Y el hermano Acevedo está en cárcel. ¿Por qué? Porque predicó tal y tal cosa. Y lo metieron en cárcel. Hermano Fernández, en cárcel. Pero, ah, hermano, eso nunca pasaría. Eso pensábamos nosotros en Cuba. Y pasó. Tú y yo tenemos una puerta abierta delante de nosotros hoy en día. Y ustedes diferentes países también, aquí de diferentes países representados, tienen una puerta abierta delante de ti. Antes que esa puerta se cierre, antes que esa oportunidad se cierre, antes que esa noche llegue, mi amigo y mi amiga, vamos a meterle mano y hacer algo por el Señor. Antes que la muerte venga, antes que Cristo venga, antes que la puerta de oportunidad se me cierre, vamos a hacer algo para el Señor. Vamos a trabajar para el Señor, vamos a servirle con toda nuestra vida. No te jactes del día de mañana porque no sabe qué dará de sí el día. Oh, que Dios nos diera personas que esta semana dijeran, Señor, enséñame qué Tú quieres que yo haga, y déjame hacerlo antes que la noche venga. Para poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera, la carrera que Dios me dio para mí, como Cristo puedo decir, de tal hasta. Consumado es. He hecho lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida. ¿Esa es tu vida? ¿Esa es tu vida? ¿O hay cositas que estamos dejando para luego? ¿Hay cosas que estamos dejando para luego? Oh, que el Señor esta semana nos avivara. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Y déjame hacerlo antes que la noche llegue. Porque llega el día y la noche cuando nadie puede trabajar. Ya, un día de esto el es Fernández va a estar en un ataúd, ya va a ser muy tarde. Cristo va a venir, ya va a ser muy tarde. Las oportunidades se van a cerrar, ya va a ser muy tarde. Por eso que tengo que aprovechar, mientras el día dura, hacer el trabajo para mi Dios. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Oremos por Mi Señor y mi Dios, gracias por cada persona aquí, gracias por cada persona aquí presente. Pero Señor, lo más importante esta semana es que digamos, Señor, ¿qué tú quieres con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para qué tú me creaste a mí? ¿Qué trabajo tú tienes que yo haga? Cualquier trabajo que tú quieres que hagamos para ti. Ser Ujier, ser maestro de escuela dominicana, cantar en el coro, ser pastor, ser misionero, todos ganadores de almas. ¿Qué trabajo tú quieres que yo haga? Pastores, alcanzando una área para Cristo, alcanzando aquella colonia, aquel barrio, aquella gente. ¿Cuántas cosas tenemos en sueño? Pero los años van pasando. Los meses se vuelven años y los años ahí siguen pasando. Y no se hace. Buenas intenciones, pero no lo hacemos. Y de pronto la noche viene y ya no podemos terminar el trabajo. Oh Señor, que hubiera una persona aquí dispuesta a decir esta semana, enséñame tu voluntad, mi Dios, y yo la haré. Y después diga, y la quiero hacer antes que la noche venga. La cabeza baja, los ojos cerrados. ¿Quién diría en esta noche, Pastor, Dios me ha hablado a mí? Yo quiero mi voluntad que esté rendida a Él. Yo quiero que, yo quiero que Dios me muestre claramente que Él quiere que yo haga con mi vida. Y alguno que ya no ha mostrado, oh Pastor, ore que yo pueda terminar la carrera que Él me ha dado. Hacer lo que Él quiere que yo haga antes que la noche llegue. A ver esas manos sinceras, bien altas, bien altas. Por toda la casa, por toda la casa, por toda la casa, en todas partes. Dios te bendiga. Pueden bajar sus manos. Gracias. Muchas manos alzadas. Alguien más diría, Pastor, yo debiera haber alzado mi mano, pero no la alcé. Ore por mí también. A ver esas otras manos. ¿Quién más? Yo esas otras manos, esas otras manos, esas otras manos. Esas otras manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi Señor y mi Dios, la noche está al llegar. Y el tiempo es corto, la oportunidad es inmensa hoy en día. Tenemos la vida, todavía estamos aquí en este mundo, este mundo de necesidad, de dolor que te necesita a ti. Y Señor, tenemos una puerta abierta delante de nosotros. Ayúdanos a aprovechar de esto, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos antes que la noche llegue. Cuando no podamos trabajar. Bendice aquí a todo esto que alzaron sus manos, te pido que en este altar arreglen asunto contigo Rindan su voluntad a ti y digan, oh mi Señor, demuéstrame que tú quieres que yo haga Y aquello que ya no has demostrado, ayúdame a hacerlo hoy, no mañana Porque tú eres el Dios de hoy, no el Dios de ayer, no el Dios de mañana, hoy, del presente Oh Señor, bendice ahora, la cabeza baja y los ojos cerrados Déjame hacerte otra pregunta Estás tú aquí en esta noche Y si a lo mejor hubieras llegado a este cuarto Y te lo encuentras todo vacío Hubieras pensado, ¿qué pasó? ¿Me dejaron a mí? Si el rapto viniera esta noche Y Cristo se llevara a los salvos con él ¿Dirías tú? ¿O hay duda en tu corazón? Acuérdate Que Cristo viene como ese ladrón en la noche Cuando menos lo esperes él vendrá ¿Quién diría en esta noche, pastor? La verdad es que si yo fuera a morir esta noche O si Cristo viniera esta noche Yo no sé a dónde yo iría Hay algunos que están pensando Si sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana Yo voy a ser salvo mañana, yo voy a recibir a Cristo mañana Ay, que van a pensar la gente de mí Si yo soy de la iglesia, yo llevo años en la iglesia Pero yo no estoy seguro que soy salvo Pero un día de esto lo voy a hacer Y el diablo quiere que lo dejes hasta mañana y mañana y mañana para que la muerte o la venida de Cristo venga antes Y termines en el infierno con Él No esperes Si tú estás aquí esta noche y no tienes la certeza de tu salvación Arréglalo hoy mismo ¿Quién diría, predicador? Yo no sé si yo muriera hoy, si yo iría al cielo Yo no sé si Cristo viniera hoy, si yo iría con Él Ore por mí A ver esa mano sincera, habrá alguien aquí así Alguien aquí así, alza tu mano bien alta la bien alta muy bien, yo veo esa mano que Dios te bendiga. Yo veo esa mano. Yo veo esa mano, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo veo esa otra mano que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo veo esa otra mano allá que Dios te bendiga. Dios te bendiga, eso es maravilloso. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo voy a pedir que, uno, que ustedes calzaron la mano, la vuelvan a alzar bien alto. Yo voy a pedir un ganador de alma que... Ore con esta persona, le habla a esta persona la bien alta, la Si sí, me invito un ganador de alma, un ganador de alma Una ganadora de alma manita Graciela, Valdera, por favor Ahí visito. ok, allá atrás Una hermanita allá atrás, una hermano allá atrás Alguien atrás Ok Alguien atrás que me pudiera hablar a esos dos allá atrás Por favor, un ganador de alma Allá atrás, gracias Si sí, ya está asegurado, averigua a lo mejor si es alma Okay. ok, muy bien Padre bendice la invitación Te la entregamos a ti ahora Gracias por cada uno aquí Gracias por esta iglesia Gracias porque tú estás al venir Y qué linda va a ser tu venida Pero tenemos un trabajo que hacer Antes que la noche venga Hay personas que tenemos que hablarle de ti Antes que la noche de la vida de ellos venga Antes que la noche de mi vida venga Antes que tu venida venga tenemos un trabajo que hacer por ti Úsanos Señor Bendice ahora esta invitación La cabeza abajo, los ojos cerrados por favor Todos de pies Ven, ven si tienes que venir mientras la música toca Todos de pies, todos de pies Dios te ha hablado a ti y Tú ven aquí adelante a este altar ahora Y tú dices Señor ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga Antes que la noche llegue Antes que sea muy tarde Antes que el tiempo se acabe Mejor que lo hagas antes que la noche llegue. Si sí, tenemos un trabajo que hacer, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué me tienes tú vivo a mí? ¿Por qué estoy yo vivo? que tu lugarcito donde puedas ir a orar y decirle al Señor, Señor aquí estoy yo ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿qué tú quieres que yo lleve a cabo? yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga a mí Elmer, yo quería haber hecho esto contigo este es el plan que tenía con tu vida pero tú nunca me dejaste tú nunca me dejaste lo ibas a hacer pero mañana yo no quiero otro barbero que sí le voy a hablar la próxima vez hay algunos de ustedes que tienen familiares vecinos amistades les voy a hablar de Cristo un día de esto les voy a presentar el plan de salvación un día de esto y la noche va a llegar cuando ya no puedas trabajar Pastores, nosotros tenemos planes y metas y ambiciones que Las seguimos dejando para luego Y no las empezamos Y no las hacemos Y un día de esto la noche va a llegar Y ya va a ser muy tarde para hacerlo Decídete Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y déjame hacerlo Antes que la noche llegue Cuando ya no podamos trabajar. Padre, gracias por cada uno que ha venido las decisiones que han sido hechas. Y aquí solo empezando en esta noche queremos empezar pensando. Señor, enséñame esta semana cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es la obra que tú tienes para mí? Oh, mi obra no es la de mi vecino. Él tiene la suya y yo tengo la mía. Cada uno tenemos la nuestra.